0: Olá, meus amiguinhos! Olá, como vocês estão? Então, começa agora uma balada de um homem solitário e triste. Vamos juntos para esta diversão. Peguem suas pipocas, os seus álcools, seus whiskeys, porque o cinema é uma coisa que você tem que curtir com uma garrafa de whisky caro e uma pipoca na outra mão. E é isso aí. Então começa agora o que eu vi o podcast, número eu não faço a menor ideia de que número é esse, <risos> me desculpa, mas eu não sei, foram tantos que eu gravei e apaguei, porque eu sei lá, eu não sei mais, eu não faço a menor ideia, eu acho que deve ser o 42, ou 43, ou 41, <risos> algum número entre 40 e 50, planão que eu vi o número, algum número entre 41 e 50, é isso aí, então como vocês estão... Não sei que ninguém vai me responder, então só confirma a minha balada do homem solitário. Alguém que fala e nunca é respondido. <risos> caras, eu não sei se... Caras, quando eu falo caras, eu, tô... eu tenho o costume de falar caras e caras toda hora, porque eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu estou sendo abrangente, estou colocando todos os pacotes de gêneros possíveis que você imaginar nessa palavra caras. Cara significa até ciborgue, robô, lagarto, caras. Isso aí, caras. Até se você não tiver rosto, você ainda é cara. Ok? Então, uh, sejam bem-vindos todos os caras. Esse aqui é o podcast abrangente para todos os caras. Não caras, apenas homens, mas caras... Até se você for um ser de três sexos simultâneos que veio de um planeta de outra dimensão, em outra galáxia... Você também é um dos caras. Então, é isso aí. Então, vamos... Vamos falar, porque eu... Eu, eu pareço animado, porque eu, eu tô com saudade de fazer isso. Como vocês viram, fiquei duas semanas off, baby. O pai tá off. Tá, vamos parar de ficar animado. Vamos, 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 vamos ser sincero nesse momento. Tá. Olá, babies. Ah, então, eu não tô... Ah, que risada de tristeza. É... Eu estou feliz de estar voltando, mas eu não estou feliz de essência. Vocês conseguem perceber essa semelhança de estado de espírito? Eu, tô, eu estou contente em estar gravando de novo, em ter coragem de pegar o microfone de novo, mas eu não estou contente de, de, de fato como essência inteira. Como essência inteira eu estou triste. <risos> eu estou muito triste com a essência inteira. Eu sei que eu estou falando que eu estou triste não tão feliz, porque eu estou feliz de estar gravando. Vocês conseguem... Pegar essa diferença de, de essência, que é estar triste e estar feliz ao mesmo tempo. Tipo, eu estou triste pra caralho, mas... Neste momento, eu estou gravando uma coisa que eu gosto muito de gravar. Então, meu tom de, de voz estar feliz. Então, esse é o famoso palhaço triste. Que você me vê sendo engraçado, mas por dentro eu tô triste. E esse é o podcast de um palhaço triste. Nossa, imagina o cachorro aqui do nada. É... Putz, cara... Não. É, eu não sei se eu conto, começo já contando. Ah, o que você fez nessas duas semanas? Tá, talvez seja um ponto falar isso. Estou é, com um computador novo, com hélices que giram, muda de cor, blá, 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 blá. Roda os joguinhos todos, mas não roda felicidade. Aí é foda, cara. O que você faz quando você tem um computador que, que roda o que você precisa? Cara, eu fiz stream de Assassin's Creed Valhalla nesse PC... Sem bugar, 60 se fps Se você não é um nerdola E você não faz a menor ideia do que que seja isso FPS é... eu não vou explicar também 60 fps quer dizer que o jogo tá suave É isso que quer dizer E, e aí, eu consegui rodar eu tô, Cara, tô com o computador bom, mas o problema é que é O que que você faz quando você tá com um computador bom Que faz tudo que você precisa que ele faça Monitor bonito aqui tá, tá, tá bonito, tá, tá bom para fazer as coisas necessárias mas o seu, o seu coração tá em pedaços. O <risos> que que tu faz nesse estágio? Hã? Você simplesmente é, pega sem alma mesmo e grava? É o que eu tenho feito. Sem nenhuma alma, sem nenhum espírito. Vamos lá, vamos gravar. Aí eu vamos fazer uma live jogando Saints Row. Triste. Aí eu fecho a live e aí eu, vamos fazer uma live jogando Assassin's Creed. Bêbado fazendo a live? Por quê? Eu não tava, nossa, eu não sei que abismo psicológico que, que, que ocorreu nesses últimos dias, que ainda tava ocorrendo, mas. Eu tô num pico de. de, de baixa. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Mas é. Cara. Caras. <risos> senhores da Ilha de Caras, senhoras e senhores da Ilha de Caras. É... é. É meio foda, porque eu, eu, eu tinha que gravar, mas eu tava triste, eu não consegui. Aí eu fiquei mais triste por não gravar. É um ciclo que se retroalimenta. É tipo uma energia solar, sabe? Tá ligado? Tipo, eu não preciso de fontes pra isso. Eu, eu tô triste, não gravo, não gravo, fico triste. Eu fico me sentindo culpado. Que, cara, essa é a responsabilidade maior que eu coloquei pra mim. A maior. Que é a comédia é uma coisa que deu significado pra minha vida. Que é a única coisa que... Cara, que eu... Caras. Eu vou parar de falar caras. Que, que, que me move de fazer... E aí quando eu falho com isso, isso me dói, porque eu tô pensando, cara, eu tô, eu tô falando alguma coisa que é verdade, verdadeira para mim. Porque quando eu falhava com direito, eu não tava nem aí, falando assim, ah, você não, esse semestre foi, um, foi uma bosta. Eu não, não aprendi nada, foi um lixo, gastei meu tempo. Mas eu não me sentia culpa, só ficava triste. Eu ficava triste também, porque eu estou num lugar que eu odeio. Mas a culpa não vinha. Aí agora, o que acontece? Quando você falha com uma coisa que você ama... A culpa vem 300 vezes por cento. Que fala assim... Cara... Olha aí... Olha aí... Você... E, e, e pior o, o fato... Quando você tem um maravilhoso... Um, 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 sabe, sabe quando você tem... Sabe quando, quando sua família acredita em você, cara? Você sabe quando você... Quando as pessoas do, do seu lar... Acreditam no seu potencial... Sabe? Sabe? Aquele momento que você olha... Que todo mundo acredita muito... Aquele hora que olha e vira assim... ó oh, Cara... Que tal você voltar a estudar direito? Oh, que tal você voltar para psicologia? Você sabe quando eles jogam essas, essas maravilhas, dicas que só servem para matar a sua alma e, e fazer você sentir maravilhoso? Que as pessoas que mais estão com, com você não te apoiam? É uma maravilha isso aí. É uma maravilha. Assim, apoiam de. Tá, apoiam, mas não acreditam. Tá ligado? Porque se não apoiasse, eu tava fudido. Porque iam falar assim, cara, você tá fudido, você não tem mais lar, a gente não, não tem mais comida pra tu. Se vira e se fode. Aí, realmente, não é, é não apoiar. Porque esse que é o preço de ter um filho. É por isso que eu sou completamente a favor da vasectomia. Porque, olha isso, é, o, se é ter um filho, ele, ele se mete a ter um sonho maluco na cabeça e, e você não tem o que fazer, porque se você falar foda-se seu sonho, eu não vou pagar suas, sua, sua casinha aqui pra você morar aqui, eu não vou pagar suas coisas mais, e se vira aí quer fazer seu sonho, foda-se vai trabalhar em, em loja de roupa cara, por que eu falei loja de roupa? sendo que loja de roupa é mó legal, vai trabalhar em... pura eu dei um exemplo mó legal mano, deixa eu pensar um outro exemplo coloca é um exemplo que não tem alma é porque essas coisas mecânicas, é que eu, eu falei loja de roupa como exemplo porque todas as vezes que eu fui, um atendente me recebeu, ele sempre me recebeu como um sem alma. Falava assim, ó, oh, que é o cartão da loja? Que é o cartão da loja? Que é o cartão da loja? Por favor, minha família inteira tá no porão dessa loja. Se você não pegar o cartão da loja, eles, vão, eles não vão poder jantar essa noite. Essa é a vibe que eles passam, porque se você falar não pro cartão da loja, eles quase, ele, eles quase colocam uma faca no seu pescoço. Porque você já tentou explicar por que você não quer o cartão... Olha, eu, eu tô tentando te explicar por que eu não quero um cartão da Riachuelo. Eu sei, é difícil. Todo mundo ama um cartão da Riachuelo. Todo mundo tá doido para encher espaço na carteira com o cartão da Riachuelo. Infelizmente, eu não tô nessa vibe. Você não pode virar e falar isso. Você não pode virar e falar isso. Meu Deus. Você não pode virar... E falar isso para as é, pessoas da, da loja. Falar assim, oh, cara, é o seguinte, eu não quero o cartão do rachuelo, porque eu acho isso uma merda, que eu não quero ocupar meu espaço com o cartão dessa bosta de rachuelo. Não pode falar isso. Então, é por isso que eu usei esse exemplo. Mas, se você é alguém que, 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 que não tá nesse... Ah, sei lá, agora eu sou o defensor de lojas de roupa. Sei lá, assim, eu gosto quando, elas, quando a loja de roupa é verdadeira das pessoas. Elas, mesmo fizeram. elas não são apenas uma... uma uma filial de uma franquia, de uma franquia, de uma franquia, que é o caso de Riachuelo e Renner. Não sei qual é o problema das franquias. Eu não sei, eu não vou tentar decifrar isso aí. Eu não sei. Lembra quando a Ceia dava uns brinquedos legais? Tipo, há 15 anos atrás, quando todo mundo era criancinha? Uma época boa! Época boa! Ah. Vocês ouviram minha respiração? Ah, quando você fala rápido demais e vira uma metralhadora. Tá, vamos falar outra coisa. Eu, hoje teve a tristeza do shopping. Eu fui enganado. Eu caí na armadilha familiar de vamos almoçar juntos. Vamos sair pra almoçar. Eu falo, não, 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 não. Eu pego uma coisa aqui da geladeira, esquento no micro-ondas e fico aqui. Eu não quero sair. Por favor. Ah, não, mas vai, vai ser legal. A gente só vai almoçar e volta. Aí você sai pra almoçar no restaurante. Aí eles falam, vamos dar uma passadinha pra tomar um café no shopping. Aí você fala assim, ah, eu quero morrer, por favor, minha mãe. Ah, aí, aí, alguém me ai Alguém com uma bigorna na minha cabeça. Essa, essa é a sensação que vem. E, e você vai pro, pro shopping aí você passa por essas situações maravilhosas de merda, que é, nossa, eu tô começando a ficar triste de verdade. Todo aquele hype de alegria foi embora quando eu comecei a lembrar dessa experiência. E o engraçado é que não aconteceu nada de horrível na experiência, só. Eu tava triste. Então, quando você tá triste, você tá tipo usando uma camada. Um... É tipo um óculos. Você viu aqueles óculos verdes que você usa? Por que, que eu tirei. Por que, que eu peguei um óculos? Meu Deus, isso aqui é áudio, eu sou muito burro. Caralho! Eu, eu, eu juro. Que eu literalmente peguei um óculos e fui tentar encenar a cena, sendo que isso aqui é um áudio, você não tá vendo isso. Ah, que vontade de desistir de tudo. <risos> Eu não tô bem psicologicamente, foi mal, eu não tô, eu tô, eu tô, num, eu tô numa cratera, Eu consigo, tem, tem dias que eu consegui, cara, eu não sei, eu não sei, eu, come, eu começo a conseguir voltar, minhas emoções começam a voltar, eu falo assim, nossa, eu tô começando a ficar mais tranquilo e desce de volta, e é isso, eu começo a ficar, tá bom, não, não preciso ficar com tanto medo, não preciso ficar tão desesperado, não preciso... Ficar em, em tristeza e vazio. Eu posso ficar feliz. Ah, a vida até que é legal. A vida até que é legal. eu lembro de algum momento triste. O esforço pra... Muitas pessoas já falaram isso. Quando você, quando você tá num, numa bad... Trip, eu não sei se é depressão. Eu não sei se é. Eu acho que eu tô sendo muito mimadinho de falar depressão. Contando que tem pessoas que estão muito piores Que eu... Mas abismo de tristeza contínua por um certo período de tempo. Eu não sei também em qual categoria isso, isso, isso entra, mas é, é isso aí. Aquele sentimento maravilhoso que você simplesmente fala, eu não quero mais viver nesse planeta, eu não quero. Essa é a balada de um palhaço triste, a balada do palhaço triste. Ai, ai, balada de um palhaço triste ou oh, a balada do palhaço triste. Por que, que eu tô pensando nisso? Eu não sei. Mas tem mais uma história de festa, uma festa de Halloween, e dessa vez foi legal. Dessa vez foi legal, tinha tipo, muitas pessoas parecidas comigo. Mentira, eu não tinha. Caralho, o cara que é muito parecido original, né? <risos> não, não tem ninguém como a mim. por favor, não. Eu sou único, eu sou especial, tá? Eu não tem. Para com isso. Para, eu não tem. Você tá vestido de preto também? Tá com o cabelo grande, mano. Eu, eu sou único, velho. Eu sou único, eu sou diferente nossa como é maravilhoso ter uma voz que que te critica o dia inteiro da sua cabeça é maravilhoso maravilhoso quando você vai numa festa sabe qual é aquele sentimento de que 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 eu tenho em festas o, o palhaço triste na festa ah, não não é eu tô tentando, parece eu sei parece que eu estou tentando simplesmente formar um descobrir um título para esse podcast eu estou falando palavras aleatórias para ver se eu descubro o título não esse assim. Ah, ah as pessoas. É... é maravilhoso quando Porque. Por que, que eu... ficar bêbado é maravilhoso? Ficar bêbado tem uma... uma magia incrível de você conseguir se transformar em uma pessoa que. que... Como é que fala? Que não tem.. Problema de timidez. Eu acho que é isso. Uma pessoa que não, é, que não tem medo de, de olhar nos olhos dos outros. Eu acho que é isso. É isso que é a diferença. Porque a outra festa que eu contei a história, que fiz o um vídeo e tal, que foi... Nossa, o cara é triste, né? Eu, eu simplesmente falei um absurdo. Que, inclusive, as pessoas que estavam lá viram isso aí. Elas assistiram e falaram assim, é, cara, então, você não curtiu mesmo o rolê. Que eu falei assim, nossa, como eu queria que caísse um meteoro e extinguisse todas as pessoas dessa festa. Eu falei isso. Eu, eu literalmente desejei uma... Uma eliminação grupal de todas as pessoas. Eu sei, eu sei que sou psicótico, mas foi numa metáfora. Eu, eu só fiz uma piada, uma metáfora. Falei, ah, eu queria cair esse meteoro aqui. <risos> Imagina. <risos> Imagina que cai um meteoro e todos vocês viram, viram pó e, e a família de vocês tem que lidar com o fato de que vocês foram embora por causa de um meteoro. <risos> Imagina que engraçado. Essa vai ser uma piada que vai durar... Não Tá, mas dessa vez não foi assim. Dessa vez eu... Tudo, tudo, nossa, eu não acredito que eu tenho que explicar isso, mas tudo, não, não vou explicar, foda-se, foda-se. Se você acha que eu queria que o um meteoro caísse em cima de todo mundo, vocês estavam certos. Mas dessa vez não foi o caso, dessa vez, as pessoas eram realmente legais, eu não tenho, mas não, ou eu tava no estado de espírito melhor, eu não sei, eu não sei diferenciar mais, porque dessa vez, diferente da outra, eu estava devidamente com um tanque cheio de, é, absolute o cara levou absoluto e falou assim, cara, é, eu fui com um amigo meu na festa, era tipo alguém, alugou um lugar e, e era uma festa de Halloween as pessoas iam fantasiadas. E eu, obviamente, investi muito na minha fantasia, peguei minha camiseta que eu uso, uma camiseta preta, que eu tenho, tipo, praticamente todas são pretas, uma calça e, e bora, e aí... Aí chegam lá, ah, você tá fantasiado de quê? Aí eu, aí eu falei, ah, cara, eu tô fantasiado de tigre de gente de sabre. Dá pra notar? Dá pra notar? Agora minha mãe tá gritando, falando, família, mãe, obrigado, mãe. Nossa, eu tô, do, do lado, eu virei uma criança de três anos. Ah, eu tenho um existe, um, existe um problema familiar aqui em casa que as pessoas gostam de conversar gritando. Principalmente minha mãe, minha mãe grita. Rafael! Onde você tá? <risos> ai, ai. Ai, ai. É. Hum. É. Tá, ó, ó, como é que foi? O, o resto das coisas do lugar. Ah, dessa vez eu tava bêbado. O cara falou assim, ó. Eu tô... Meu amigo chegou sim. Ele, 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 ele fez a fantasia de de Post Malone. Eu adorei a fantasia de Post Malone que ele fez, por quê? Porque ele comprou as tatuagens do Post Malone e colou no, na cara, no, na mão. Ficou, ficou foda, ficou foda. Aí ele chegou com uma garrafa de absoluto e falou assim, olha, a gente tá indo lá na festa, quer tomar um gole antes? Eu falei assim, ah talvez eu precisa de um... Lembrando a minha situação de é grande de, de inadequação mental que eu tive quando eu tava na outra festa, que eu não estava bêbado, eu acho que talvez dessa vez seja um pouco mais agradável que eu beba antes de ir. Aí ele falou, tá bom, Aí eu peguei um copo e tomei um shot. Um shot mesmo, assim, da Absolute. Famosa 35%. ah que fraco, tomou só 35%. Tá bom, tá bom, tá bom. Se vocês que bebem diesel, tá, desculpa. Mas acho que 35% é alto. E aí, aí eu enchi o copo. Não enchi o copo, enchi um, o, o valor de um shot. Aí eu virei. Aí eu pensei assim... E, cara, talvez seja melhor fazer essa festa vale a pena. Aí eu falei, tomei mais três. E, e fomos. Antes de ir pro lugar. Aí chegou lá, aí eu, eu olhei as pessoas, eu vi que eu não conhecia absolutamente ninguém além dele. Ele tava um monte de girl e trapper. Exatamente. Essa era a temática. E girl e trapper. Todas as meninas eram girls e todos os meninos eram trappers. Pelo menos o visual deles. E eu achei legal, porque... Essa galera é a galera que se dá bem comigo, os trappers e as tá girls. não sei porquê. Porque eu não sou trapper nem e-boy, eu, eu não sou nada. Mas essa galera da, da... Eles são legais, eles são legais, porque eles realmente estão... Nossa, agora vou falar de... antes de falar da minha experiência triste, eu vou falar da experiência feliz, porque a gente faz a montanha russa, né? Porque eu, eu comecei empolgado, desci, fiquei triste, agora fico... vamos ficar um pouquinho feliz porque a depressão de verdade vem em frente. Então segurem os cintos que vamos subindo para vamos para mais fundo ainda Porque esse é meu deal Esse é meu negócio com a felicidade Eu jogo com ela, eu fico muito triste Porque eu sei que depois pode vir uma grande felicidade Porque os vales são do tamanho dos penhascos Que eu acho que é a mesma coisa Os vales e as montanhas Então vamos ficar muito triste Porque a gente vai ficar muito feliz depois Eu sei que está parecendo uma síndrome De transtorno bipolar, mas não é eu não sei, eu nunca, eu nunca fui diagnosticado disso. Já já já, já me já me diagnosticado de algumas coisas, tipo, ah, você tem é fobia social. Eu falei assim: "Ah, pff, não diga". E aí <risos> aí falaram: "Você tem uma depressão menor". Eu fiquei puto, eu falei assim: "Quer dizer que a minha depressão é bosta? É isso? Eu vou ficar mais triste então, para ter uma, uma alguma coisa que vale a pena ser diagnosticada com um nome". Pronto, assim que é uma depressão normal. Não, não é menor. Ah. Né, bom, caralho, uh, aí uma, uma coisa que eu, que eu amei de, de ver as pessoas lá, é que todo mundo lá tá tentando construir uma identidade para si, e eu sei, parece que, é, que coisa uh, infantil, juvenil, ai, buscar uma identidade, o uh, que que tem tempo para buscar uma identidade, você não tem contas para pagar, e os boletos, entram na Né, nossa, eu odeio todo mundo que faz piada de boleto. Eu eu odeio piadas de boleto. Não suporto piadas de boleto. Não suporto. E é isso aí. Vamos continuar com o que a gente tá falando. Que eu simplesmente precisava de fazer esse corte. Nem corte de podcast. Isso eu também não suporto. Ah, todo mundo tá tentando encontrar uma própria identidade. Todo mundo tá tentando ser diferente. Todo mundo tá tentando ser único. Eu sei que isso parece uma coisa muito... Bosta, vocês oh, estão tentando. Mas é legal, porque quando você vai em, em lugares onde todo mundo é um fantasma sem alma e sem NPC, que, sendo um NPC, que todo mundo é um robô, um boneco, que não tem nada vazio de espírito, você começa a torcer muito pra encontrar pessoas que estão tentando encontrar uma identidade. Pelo menos, elas estão tentando se diferenciar, elas estão tentando formar um eu. Tipo você assim, eu sei que se você pensar que o eu talvez não existe, que todas as coisas são uma coisa só, que somos todos Diglets do Pokémon que são todas manifestações específicas, tá ligado? Específicas de um todo, várias possibilidades de um todo. Existe isso também, isso aí, mas... Pelo menos a ilusão do ego de você ser único é legal, sei lá. Eu não sei se é legal. Hum. E aí as pessoas tinham características muito diferentes. Elas tentavam aparecer muito nos estilos, nas aparências, mas no jeito de falar e no jeito, nos gostos... E elas gostavam de coisas muito... Elas seus gostos muito interessantes. Enfim, foi um lugar que foi agora tem uma, uma história boa de festa agora. Felizes? Felizes? Tomara, porque eu não tô. É, porque quando eu cheguei em casa e acordei no dia seguinte, meu único pensamento era... Eu estava muito bêbado. Será que eu fui inconveniente, chato? Porque, porque essa é a culpa dos, dos, dos bêbados, essa é a famosa culpa alcoólica. Será que eu fui chato? Será que eu fui inconveniente? Será que eu falei merda pra alguém? Será que eu fui. Aí você começa a entrar nessa paranoia mental. Será que eu fui um babaca? Será que eu fui um otário? Aí você lembra, não, mas eu, todo mundo foi legal comigo. E eu não lembro de ter, de ter sido babaca com ninguém. Aí vem, talvez você não lembre, mas eu não tava tão bêbado. Assim, mas meu computador desligou. Do nada. Eu em modo suspensão. Ah, não. Por que, que tem que acontecer isso? Ai, ai. Ainda bem que eu tô no celular. Não faz a menor diferença. Então, quando você é... Este... Ah, sei lá. Foda-se. Tá é... vendo que eu tô num tom meio zoado? Porque eu enchi de café. Porque eu não tinha energia pra fazer isso aqui. E... Agora eu tenho. Também não sei se isso é tão legal assim. Mas... Eu conversei com muitas pessoas legais, cara, meu Deus, tinha gente, tinha gente muito legal lá, tinha gente que... Nossa, eu conversei com gente que gosta de Joy Division, que é uma banda que eu amo, gente que gosta de The Smiths, que é uma banda que eu amo. Eu conversei sobre o David Bowie intensamente com gente que conhece de verdade o David Bowie, com gente que sabe o nome dos álbuns. Fala assim, nossa, eu, eu amo David Bowie, eu sei isso aqui, isso aqui, eu... Eu, ah, eu conheço a história, porque que o olho dele ficou assim, blá, blá, tu conhece a história, tudo Mas, assim. Ah, eu, eu, eu falei: Nossa, pessoas que entendem meu mundo, cadê vocês? Quando eu precisava, ai, ai, quando eu me senti um alienígena, porque é isso que eu procuro quando eu, em termos de socialização e amizades, pessoas que são tão alienígenas quanto eu, e é isso aí. Uh, tinha cara tinha muita gente legal tinha muita gente que gostava de muita coisa legal e isso me deixou alegre só que a alegria tem um tem um preço que é a tristeza depois porque você pensa assim tá essas pessoas são legais mas agora eu volto para o mundo né para a vida normal que é quando tudo é chato tudo é racional e mecânico nada tem alma nada tem valor nada tem realidade tudo é o contrário muita realidade concreta não sei se fez sentido mas eu queria viver num mundo mágico alienígena onde as pessoas são criativas e divertidas e não vivem em coisas chatas e mecânicas e burocráticas mas parece que isso não existe parece que ah, parece que isso não existe mais hoje em dia Quer dizer, em alguns lugares, em alguns momentos Tipo, essa vez E, cara, nossa, nossa teve um cara Lá que Que eu fiquei conversando com ele sobre arte O cara faz música E eu vou, eu vou falar o nome dele aqui porque Eu quero divulgar o cara Porque eu gostei Porque também porque ele também gravou com meu amigo E também porque eu gostei da música dele Ah, Foda que os caras estão uns nomes difíceis de pronunciar. Oh, falou o Tiger! <risos> caras, esses caras, esses caras escolhem os nomes tão esquisitos. Eu, eu, eu que chamo Rex Tiger. Não escolho, né? Não, eu, 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 tô, eu, eu, não, eu não escolho um nome esquisito. Ah. É, é. Primeiro eu vou falar do meu amigo, que é meu amigo desde de, de criança, que é o. Pô, o cara fica mudando de nome. Toda hora. O Tuntz! Que é o Arthur Ó, oh, tô divulgando o Arthur aqui Eu já divulguei no meu Instagram um trilhão de vezes Mas ele colocou o nome dele de Libiu, eu Byung não, Eu não sabia Porque esse nome surgiu agora que ele criou Então uh, É E aí Tem o amigo dele Que também é o cara que eu, que eu fiz amizade Que o nome dele é Jung Zen É aí que eu gosto de conversar com os caras assim, mano Você vai conversar com um caras, Você pergunta assim E aí qual que é o seu nome? O cara não vai virar pra você e falar assim Ah, meu nome é Roberto Ah, oh, meu nome é Rodrigo Ah, oh, meu nome é Alessandro não, o cara vira pra você e fala, meu nome é Yung Zen. caralho, mano. Caralho, mano, é assim que eu quero conversar com as pessoas. Eu quero que elas tenham um nome que elas mesmas criem. Porque o seu nome de batismo, um o seu nome que foi dado pra você, quando você nasceu, os seus pais escolheram, você não, tinha, você, nem, você não tinha vivido nada. Você não tinha nenhuma identidade, você não era nada. Você só era um, um bebê que fazia sons um que chorava e era isso era somente isso que vocês eram mas com o tempo vocês foram vivendo as coisas é por isso que eu sou a favor de dê o seu próprio nome essa é uma das minhas teses que eu defendo, dê seu próprio nome para si porque meu nome, meu nome agora é Rex foda-se, ai que infantil, o cara, o nome do cara é Rex Parece um cachorro, ué, parece um dinossauro Rex. Esse é o meu nome agora. Foda-se. Se eu puder, eu juro, eu juro, eu vou tentar descobrir como eu fazer isso. Eu vou mudar meu nome no cartório pra Rex Tiger. Eu quero ver quem que me impede. <risos> quem vai me impedir de mudar meu nome pra Rex Tiger? É possível mudar meu nome pra Rex Tiger? Essa é uma pergunta. Nossa, eu vou, eu vou pesquisar real. Eu vou pesquisar real. Como mudar o nome? Eu quero mudar meu nome Tipo, no cartório pra Rex Caralho! Mano, eu vou fazer isso. Chega, meu nome não é mais Rafael. Agora é Rex pra sempre. É isso aí. É isso aí. Eu fico puto quando os caras não querem me chamar de, 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 de Rex na internet. Porque na vida real eu entendo. Se, se, na vida real. Aí eu. Quando eu fui gravar o um podcast com, com, com o Ítalo e com o Gabriel Robson, os caras queriam. O Ítalo. <risos> meu grande amigo Ítalo. Ele tava me falando assim: Não, cara, fala o seu nome, chama de Rex Tiger. Aí o Gabriel Robson falou assim: Ah, parece que estou conversando com um amigo imaginário. Exatamente, eu não quero mais ter um nome humano comum. Eu, eu, eu não quero. Cansei, é Rex Tiger. E é isso aí. Eu, meu nome é Rex Tiger a partir de agora. E eu vou mudar no cartório. Eu vou mudar meu nome. Eu quero mudar meu nome. Por que, que eu não posso? Porque eu tenho que carregar o um nome que eu, que eu nasci com ele. Porque, caralho, eu devo fazer isso. Me explica, eu não sei. Aí tem uns nomes que é bosta, tipo, por que, que o Whindersson não mudou o nome dele até, até hoje? Acho que é porque ele quer ser único também, né? Aí, aí você tem uns nomes, ah, meu nome é Rafael. Cara, esse nome, quantos Rafaels, Rafaels, Rafaelios, Rafaelos, existem? Hum, é, acho que deve existir uns quatro, né, uns cinco no mundo, talvez. Talvez tenham 13 Rafaels no mundo. Ah, talvez tenha uns 27, assim, não passa disso. Talvez tenha uns 27. Talvez tenha uns 28, porque um, um, teve um que perdeu as pernas. Tá bom. Não, 27,5. Não, mas. Caralho. O cara virou menos humano porque ele perdeu as pernas. Não, não é isso. É, tá. Quero mudar meu nome. Caralho, mano. Que, que frase que tem impacto. Porque eu cansei. Ah, não, não, mas aqui é o seu nome é Rafael, é um nome bonito. Olha, eu termina com L, que significa. Alguma coisa. Os caras falam que no nomes de Deus, bíblico, olha que bonito, Rafael é o anjo que carrega um peixe na mão E, e ele vai lá pro cara e, e faz o cara levar um peixe pro pai dele que tá doente e cego Aí o pai dele volta a ver, aí ele pega o peixe e leva para mulher que tem os demônios Os demônios saem da mulher, ele casa com a mulher, aí ele fica feliz que o anjo Rafael trouxe a cura de Deus através de um peixe E é isso aí Cara, por que isso é menos absurdo? Por que isso, é me... isso não é absurdo também? Por que isso é menos absurdo do que o cara falar eu quero pôr o meu nome de um, de, de um dinossauro? Por que, por, que, por que isso é menos absurdo? Ai, que ridículo. O cara tá usando o nome de cachorro, de dinossauro. Ah, e colocar de um anjo que pega um peixe e, e taca na cara de um, velho, de, um, de, de um velho cego também não é um absurdo? É um absurdo igual. E essa é a graça, porque o, o absurdo é tudo que vale. Caralho, o filósofo aqui, o filósofo tá... Tá impossível, o filósofo. Mas é, cara, o absurdo é tudo que vale. Porque qual é a graça, eu lhe pergunto, qual é a graça de você simplesmente ter um nome comum, uma... uma sei lá, de você simplesmente tentar, não, eu quero ser comum, eu quero mostrar que eu, que eu, eu sou... Eu sou um, um membro oficial da sociedade, eu não vou fazer nada de diferente aqui. Vou usar uma camisa normal ter um nome normal Falarei normal Me comportarei normal E viverei normal Porque Não importa O absurdo é esquisito ah, Quem é você? Você quer ser esquisito? Ai que vergonha, que gafe uh, 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 uh. é... Eu digo O oposto Tá ligado qual é o oposto disso? O oposto é cara, seja bizarramente estranho, e é isso aí, seja esquisito, e esse é um tema que eu vou falar mais em frente, mas antes eu quero falar sobre o nome, porque, cara, Tiger, com Y mesmo, ah, o cara errou, não, eu não errei, é porque eu sou, é, eu gosto da letra Y, sei lá, cara, eu, eu gosto da letra Y, é literalmente isso, eu gosto da letra Y, e existiu um Rex Tiger antes que você me pergunte se eu sou louco. Eu, eu, mas eu acho que foi a Tiger com um I. Eu acho. E ele. ele foi general. Não sei se foi general. Foi soldado, sei lá. Ele, ele é um cara que tava no exército. Eu encontrei o. obituário. Eu não sei qual se é o nome disso que fala. O texto que fala a história do cara. Ele já morreu. Ele, ele lutou nos Estados Unidos na guerra. Ele foi um soldado americano chamado Rex Tiger. E. E o, e o bom é que eu penso assim, caralho, mano. Será que eu sou a reencarnação do Rex Tiger? É, e se eu acredito em encarnação, cara, não, não, eu não. Eu não sei, cara, não faz. Eu espero que não seja real, porque, pô, se, se, se já é um saco ser eu, imagina ser eu de novo, só que em outro corpo. Meu Deus. Não dá. Espero que não seja, não sei se é real. Eu, eu, eu observo todas as ideias possíveis e eu acho interessante observar todas. Mas eu, o que eu acho que é real, eu já falei o que eu acho que é real. Pra mim, isso aqui é tudo uma matrix interdimensional e tem várias matrixes interdimensionais de vários alienígenas interdimensionais. Você me pediu pra falar. Você vai falar que isso é menos louco do que... de acreditar que você morre e volta, de acreditar que, que você morre e vai pro céu. Pra mim, é o mesmo, é o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Tudo leva pra sua capacidade de ver coisas que estão fora da... Sabe? Do físico. Uh, deixa eu pensar aqui... Tô ficando doido... Não, é que eu tava... É porque as pessoas mandam mensagem no WhatsApp quando eu tô fazendo podcast... Aí eu, ve eu vejo o preview do que as pessoas estão falando... E eu perco tudo que eu tô falando... Tudo, tenho que desativar minha internet quando eu tô gravando... Porque é só assim que eu não vou me distrair... Tanto que isso acontece nos vídeos, porque eu, eu uso a câmera do celular... Pra gravar os vídeos? Invertida, porque a da frente tá zoada. Eu não, eu não sei como eu arranhei ela, não sei. E aí eu fico vendo a tela, que eu fico vendo minha cara. E às vezes chega mensagem das pessoas. Alguém manda alguma mensagem no Instagram né? e desce a mensagem e eu leio enquanto eu tô fazendo vídeo. e Destrói tudo. Mas enfim. Então é isso que eu tinha pra falar sobre o nome? É isso que eu tinha pra falar sobre o nome. Eu, eu tô cansado de, de, de... Eu tô cansado de me submeter aos padrões nomenclatoriais... Desse Brasil Estou cansado Eu não tô zoando Eu não sei se agora eu posso fazer isso Mas eu vou Eu vou ir no caminho e descobrir Vamos descobrindo o que eu quero Assim, a também é um plano Importante, mas talvez Ela tenha que esperar Porque Eu não sei, o nome O nome Hextarger é Importante ter esse nome Então vamos ver como é que eu faço Eu estudei com um cara que chama de não como, como, que, como que permitiram No cartório Colocar o nome do cara De John Lennon E não vão me permitir Mudar meu nome para Tiger. Se ele era um bebê inocente Que foi vítima Desse nome A mãe dele falou ah, Seu nome vai ser John Lennon E ela escreveu John Lennon errado E falou assim ah, Seu nome, o nome do seu vai ser John Lennon E colocou o nome do cara John Lennon Ele não tinha escolha Ele foi a vítima E aqui eu tô sendo O cara que tá fazendo o ato eu quero mudar meu nome Pra Tiger. E é isso Mas é só Tiger, Só que aí vou ter que manter Os outros sobrenomes Aí você me mata Cara porque eu quero ser só a aí Se eu tiver um filho. <risos> Como que eu falei. Eu mandei se eu tiver um filho. E eu falo. ensinando ano que eu fiz uma piada. Sobre. Fazer uma vasectomia. Então. Tá. Então se eu adotar. Uma criança robô. cyborg Porque é isso que vai ter no futuro. Adotar crianças robôs. Eu já falei disso uma vez. Que se ela encher o saco. É só você tirar a pilha. Mas. Ai, ai. Esse foi um dos primeiros vídeos. Os primeiros. Saudades dessa época que eu, que eu era pior. Eu não estou falando que eu sou bom. Eu tô falando que eu era pior. É, é, esse é o meu parâmetro. Eu não falo que eu sou bom. Eu só falo que eu era pior. Que você admitir habilidades é, um, é, uma, é uma espécie de arrogância. Que eu, é, não é permitida em território nacional. E eu também quero falar sobre... Ah. Será que eu falo agora? Não, eu acho que eu vou deixar... Deu 36 minutos aqui Eu acho que eu vou dar uma Pequena pausa pra dar uma respirada E aí eu volto, porque eu quero que esse podcast seja mais longo Porque eu, eu quero matar minha saudade De fazer isso aqui Então, pra vocês não vai ter pausa nenhuma Porque simplesmente eu vou colar uma parte na outra e vai ser tipo, como se eu estivesse simplesmente continuando o discurso direto Então vai ser isso aí agora eu vou contar o que aconteceu Quando, quando eu fui no shopping já, Eu já tava meio mal Por ter sido ludibriado Fui enganado não fui enganado, não tem como. Quando... Sabe quando você cai numa armadilha que tá muito óbvia? É, minha família falaram assim, ó. Gente, vamos, vamos almoçar fora? Aí eu pensei assim, ah, cara. A gente só vai almoçar e voltar? Aí eu disse, é, a gente só volta, almoçar e voltar. E acontece a armadilha que sempre acontece. Me jogam para fazer um tour no shopping. Vai no restaurante, depois vai fazer um tour no shopping. E eu acho que uma... Esse foi o momento que eu pensei mais próximo quando eu tava, Nesses últimos dias Esse momento que eu tava no shopping andando em pegar um cinto E fazer uma, um nó nele E amarrar ali em cima do ar-condicionado E me pendurar ali Foi o mais próximo que, que eu pensei De fazer isso Porque o shopping arranca minha alma Eu já tava deprimido Porque no, eu recebo Aquelas famosas indiretas familiares De que Eu melhor desistir do meu sonho <risos> só que, mas você sabe quando querem te dizer que, que, que não vai dar certo que a chance do, do seu plano dar certo é, é baixíssima só que eles não querem eles sa sabem que eles não se eles baterem em você, você desiste entra em depressão e fudeu eles vão destruir sua vida então eles preferem dizer que não vai dar certo de formas mais sutis por exemplo, ah, porque você não volta a estudar para direito e faz o AB ou então, não, por, que, por que você não volta para psicologia? Hum, hum, parece que, que, você, que você é bom nisso aí. Por... eu não adianta eu falar mil vezes, mil vezes, que, que eu... Ah, não dá, não consigo explicar para ninguém isso aí, não dá. Ah tá, aí eu fui tentar, eu fui tentar dar uma olhada melhor no mundo. Quando eu tava no shopping, porque sentaram no sorvete lá e aí eu.. Eu tava olhando aquele tanto de gente. E eu não sei porque com, um conglomerado de humanos desconhecidos me, trans, me, me traz. Ah, saco cheio. <risos> eu não sei dizer. Quando, quando eu. Tô, você não sente isso? Eu sou o único. Só eu, só eu, só eu tenho esse pensamento. Você não anda no shopping e você vê que tanto de gente andando assim no shopping e você pensa assim, ah, cara. Ah gente, nossa, que horror que horror é eu não sei, eu sou o único que quando eu tô andando no shopping eu penso e falo, cara, podia ah, alguém me tira da humanidade, me leva um alienígena me busca me, me, eu, eu, me leva embora daqui, eu não aguento mais eu não aguento mais, isso aqui é um pedido de socorro para os alienígenas cara, você tá andando no shopping, você é vê aquele tanto de gente andando aí as pessoas têm umas caras de bosta e e <risos> Não, mas não tô falando fisicamente. Ah, também, fisicamente também. Mas eu tô falando de... Eu não sei, talvez... O problema é o cara que tá observando, né? Só eu o problema, é óbvio. Mas... Não é possível que eu sou o único. Se... Você que tá me ouvindo. Você não anda no shopping olhando assim, nossa, cara, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, mas eu já odeio todas. Você não, você não sente isso? Só eu, só, só eu que sou o desassustado aqui, que, que tenha... A agonia de humanos, só eu. Então tá, então tá. Quando, quando, quando você tá no trânsito, não, não vem aquele pensamento do, do tipo, cara, podia ter uma chuva de meteoros aqui e, e estourar todos os carros com as pessoas dentro, explodir todo mundo junto? Não sente isso. Eu tô falando que o sentimento e o pensamento dentro. Eu não tô falando... Que a prática de você chegar lá e falar assim, cara, eu vou tacar uma bomba no carro de todo mundo e vou explodir todo mundo, hahaha, sou <risos> psicopata. Não, tô falando disso, claro, né? Porque, como muitos falam, existe o O, o insano que faz as coisas. Não, na verdade não, eu, eu, eu tenho um ditado que não tem nada a ver. Mas assim, você sente isso andando no shopping, você sente isso andando no trânsito, você sente assim, cara, eu queria que explodisse tudo isso, mas obviamente é só uma imaginação assim de que é uma é uma materialização de uma emoção assim você tá aquela agonia de, de ver que a humanidade se reproduziu a um ponto impensável é por isso que eu sou completamente defensor do aborto é, sempre fui sempre vou ser eu, eu estudava na escolinha de igreja e a professora falava assim ah, eu, olha esses impotados eles estão querendo arruinar a família brasileira eles estão querendo destruir a família brasileira primeiro. Eles estão primeiro eles estão cajando pessoas que não se reproduzem no mesmo sexo, sabe? Homens, homens estão se casando e o blau deles, era assim que o professor falava, blau deles não se encaixa para trazer um filho para o mundo. E, e duas chachotas não podem trazer Desde alunos uma vida para o mundo professora, você pode trazer uma vida para o mundo e você só trouxe vidas merdas o mundo. Eu prefiro essa galera que não tá trazendo vidas pro mundo. Então... <risos> e eu ouvia isso, eu falava assim... ela falava, não, mas eles querem se casar e eles não têm filhos. E, o... e sabe, o, o mundo tá precisando de mais crianças, porque as crianças são o futuro da geração. Mas agora vamos falar o seguinte... Uma aula depois, agora vamos falar sobre o problema que é a água no futuro. Você sabia que em 2070 ninguém mais vai ter água? Porque as pessoas estão gastando muito mais água. Mas vamos ter mais filhos. Vamos lutar contra o aborto. Você não está vendo a ligação de fatos? A ligação de fatos aí? Se é... Você não está vendo, professor? Você está você tá criando o problema. Aí ela olhando que ela virava e fala assim: "Ah, os muçulmanos estão se reproduzindo muito, porque eles têm 17 mulheres de uma vez, e eles engravidam todas na mesma semana. Então, os cristãos nós precisamos reproduzir mais, passar nossa fé, gente, pregar mais, porque as pessoas precisam conhecer a Bíblia, que ninguém conhece o livro mais vendido do mundo e a religião mais popular do mundo. Precisamos que o mundo inteiro conheça, sendo que o mundo inteiro já conhece. Agora eu fiquei em dúvida. Isso só foi uma dúvida. Deus, isso só foi uma dúvida. Se estiver me ouvindo. É bom que, eu, que, que o, cara fala, eu, eu, o cara solta uma piada espontânea e já, e já fica com medo. assim. De, Caralho, mano. Falei merda? <risos> é... É mais fácil, ser, eu prefiro ser cancelado por redes sociais do que ser cancelado por forças divinas que, que têm o poder da natureza. Enfim, aí ela ficava falando isso, ah, aborto não pode e tal. Onde se viu essas, essas pessoas querendo não ter filhos? ah Não sei, cara, eu sou muito, muito a favor do aborto. E eu não tô tentando falar assim, é, ah, eu sou a favor do aborto... Eu sei lá, cara. É... Eu não sei o que o pessoal tão tá apegado a, a fetos. Jogando opiniões polêmicas aqui. Por que as pessoas são tão apegadas a fetos? Sei lá, cara. Pega esse fetinho, joga na, desca... na, na privada, mete a descarga e pronto, cara. Se, se o seu encanamento for bom, você consegue resolver o problema com facilidade. Mas se você for com esses encanamentos merda, pode entupir. Então é melhor você primeiro cagar e dar descarga, e depois você joga o seu fetinho lá dentro, entendeu? Não faz os dois ao mesmo tempo, que pode ser que você... Imagina, tem que vir um canador, ele tem que tirar o seu feto de dentro, de dentro da privada, né? Porque é isso que acontece, né? Você toma um remédio, vaza sangue até a orelha, e, e sai um bebê chorando, já afogado, morrendo imediatamente no vaso. O que, que é essa ideia que eles têm, né? Eu também tem a ideia de que, que você pega uma hélice de... De motor de canoa e me enfia dentro da buceta da mulher <risos> e tritura a criança aos poucos, tô ligado? Quem foi o um sociopata que inventou essa. Eu não sei se isso existe, mas eu já ouvi muito essa. Desde criança aconteceu, não, mas sabia que o aborto? Eles pegam uma, uma hélice trituradora, enfia dentro da mulher e tritura a criança e tiram e, colo... e tira ela triturada, igual um liquidificador. Cara, uh, que canal. <risos> que canal é esse que, te... que, que tem dentro da sua vagina que consegue entrar uma hélice de.. de... De liquidificador lá e triturar uma criança dentro de você e sair e simplesmente você ficar intacta depois. Tipo, só tritura o alvo e você fica intacta. Pô, acabou de passar uma hélice de ventilador dentro da minha choque-choque. E aí. Eu saí lesa. Eu não sei se é assim. Eu não sei. Não faz muito sentido essa teoria. E. Eu... Bom, eu desliguei o ar-condicionado pra eu poder. Pra... Cara, eu não vou ligar, mas é porque eu, tá tudo tão silencioso que fica um pouco assustador pra mim. soprei o ar com toda a força. Ah! Você ouviu essa a, a respiração? É porque eu cometi o erro que nunca devo eu cometer. Eu, eu, eu prometi que eu não vou fazer mais isso. Eu tomei refrigerante de novo. Essa merda só faz mal. Essa merda só faz mal. Eu prometi que eu ia parar. Eu consegui, fiquei um ano sem tomar refrigerante, agora tá difícil ficar uma semana sem. Vamos, volta a ficar sem refrigerante, era maravilhoso sem refrigerante. Eu vou tentar, cara, a próxima vez que eu vou tomar refrigerante, isso aqui vai ser minha, minha promessa, que eu vou tentar cumprir. A próxima vez que eu vou tomar refrigerante vai ser no Natal. Tá que não dá tão longe, mas vai ser um tempo suficiente pra parar com essa acidez no estômago, açúcar no cérebro e loucura na cabeça. Enfim, agora vamos, 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 vamos. Agora vamos ficar triste um pouquinho, gente. Vamos ficar triste um pouquinho. Porque agora. Mentira, vocês não estão nem aí para isso. Só eu que tô triste. Ah, então.. Ah, vamos. vamos. Ah, shopping. Por favor, foca no assunto. Shopping. Qual que é, qual é a casa do shopping? Eu estava andando e eu fui lá na livraria e eu pensei assim, cara, não é possível que eu me sinta. Eu não, eu não consigo explicar esse sentimento de, de desajuste que, psicológico. Que é você sempre sentir que você é um alienígena em todos os lugares que você está. Impressionante. Tanto que esse sentimento é um sentimento esquisito. Não importa o ambiente que eu esteja. Até se eu, às vezes, em algumas situações, até me sinto identificado com as pessoas. Mas eu me sinto, na maior parte do tempo, um alienígena nos lugares que eu tô Eu vou para um lugar eu me sinto um ET. Eu vou para outro lugar e me sinto um ET. E aí eu entrei na livraria, e eu pensei assim, cara, eu já entrei igual um ET, eu já não olhei na cara de ninguém, por que que eu faço isso, eu não sei, eu não sei qual que foi o meu problema, eu não sei, cara. Você quer, você quer ouvir um podcast otimista? Eu vou apresentar um podcast chamado pode par não sei se conhece, mas ele é, ele é muito feliz. E isso aí. Hum. Tá, 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 vamos, vamos, vamos dar continuação no que falávamos. No que eu falava. Aí eu resolvi. Pilar, cara, vamos... Eu vi uma prateleira lá. Falei, esse é o sinal. Formei, ah, oh, Nossa, eu dei, um, eu dei um soco no meu saco agora, sem querer. Ah, nossa velho. Nossa. Bosta. Por que, que eu fiz isso? Foi acidental. Esse foi foi minha batida de martelo de juiz. Deu um socão no saco do nada. Hum. Enfim, é... Eu tava, aí eu falei assim, igual eu falei para vocês, eu acho que algumas vezes eu formei em direito, eu, eu de direito, eu não sei porque eu formei em direito. Eu, eu acho que eu tava com medo, sei lá, de ser de, de uma decepção total para os meus pais por não, não ter não ter formado. Aí eu pensei assim, ó, então vamos fazer direito, né? Aí eu formo e, e decepciono eles não exercendo a profissão. É, <risos> então, pô, vamos vamos continuar então. Eu falei, vamos continuar Nossa, olha o que o refrigerante faz. Tava muito melhor antes, tava muito melhor antes. E aí eu olhei. Tá, o qual que, qual que, que, que falta para conseguir me tornar o tão sonhado advogado? Falta a Wabich. A, a A famosa oabosta Ordem dos anencéfalos do Brasil. Isso aí. Aí eu vi um. Preparatório para a OAB, resumão da OAB. Vamos pegar esse livro e vamos olhar todos os tópicos e vamos passando as páginas porque vamos descobrir se eu tenho interesse suficiente pra estudar esse assunto que aí eu vou estudar bem, igual meus pais tanto queriam e meu avô, caralho meu, meu avô, cara, por que que a família se, se mete tanto no que as pessoas querem fazer da vida, cara o que, que meu avô, nossa eu não tô, uma semana atrás uma, exatamente há uma semana atrás, meu avô virou pros meus pais e falou assim, ó o que, 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 tem, que tem com o Rafael? Que, qual que é o problema dele? ele O que ele não faz o ABN? O que ele não, não, não realiza o sonho que eu tenho para ter um de, de neto em, ao invés de viver de a vida dele, sei lá. Eu não aguento... Cara, eu, 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 vou, ter que, eu vou ter que perder contato com, 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 com todo mundo. É isso. E é, e é, e é engraçado, porque é só família que faz isso, não, o resto não faz eu não tenho nenhum amigo meu que vem que vem me, me cobrar das do, do, do meu, minhas escolhas de vida minhas escolhas profissionais não, nenhum amigo meu me liga e fala assim, cara, você tem certeza mesmo que você não quer fazer, ah não, teve um que fez assim mas eu, mas eu dei a resposta certa, eu falei assim, cara, paga a inscrição que eu faço aí ele ele falou, hum, faz o AB, você tem que fazer o AB, faz o AB, eu falei assim, cara, seguinte inscrição, uns quase 500 pau, eu acho que é não sei, paga que eu faço <risos> Obviamente ele não vai pagar, então eu não vou ter que fazer. Nossa, se ele pagasse, eu ia zoar a prova inteira. só ai eu, fazia, eu ia poder zoar na prova do... Imagina. Eu ia sair algemado do lugar, porque um concurso é uma coisa tão séria que se você burlar, você sai algemado. Esses são, e os profissionais são todos? Todos, não. Alguns. Pelo menos grande parte que, que, que eu presenciei enquanto eu fazia estágio. Então, uns, caras, meio... Malas. Hum. teve um dia que o meu colega ofendeu a professora. Ele, ele falou de, de graça. Ele falou que a advocacia é pior que prostituição. Ele, do nada, a professora. é a professora falou assim: Nossa, agora você me ofendeu. E eu pensei, por que, que esse cara é tão. Que cara é otário, é do nada. Cara... O ah, professora, a advogada é pior que prostituição. A advocacia é pior que... Advogado pra mim é pior que prostituição. Primeiro, o cara está ofendendo a, a, as mulheres que salvam a autoestima de velhinhos casados. Isso é um erro. Elas, essas, elas estão salvando os, os idosos. Os caras de 65 anos casados estão sendo salvos. O casamento deles estão sendo salvos por essas heroínas. Então, talvez esteja elogiando elas. O velhinho você é tão bom quanto essas mulheres que estão salvando casamentos de velhinhos. Mas e de, de adolescentes que não tem que não tiveram a capacidade de, de, de perder a virgindade <risos> naturalmente. Uh, você está salvando essas pessoas. Então você está sendo, tipo uma heroína. Velhos, solitários e adolescentes virgens, você está salvando a vida deles. Mas, mas but 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 but, but uh, a advocacia é, é, comparada por isso, eu não sei, cara, eu não sei, eu nunca tive um prazer perto de um advogado. Nem, não, e nem como uma prostituta, porque eu nunca comi uma prostituta, então eu não sei. Então, mas se eu, mas eu, eu também nunca contratei um advogado, mas eu imagino que se... Ó, obviamente, se alguém me falasse assim, cara, eu tô te pagando um advogado, e alguém falasse assim, cara, eu tô te pagando uma prostituta, eu não sei. Eu acho que eu preferia que tivesse me pagando uma prostituta do que me pagando um advogado, não. O advogado vai me, vai me dar prazer, eu não sei se ele vai me dar prazer. Ah, não sei também, se for advogado do Danilo Gentili, talvez, né? Que é as duas coisas ao mesmo tempo. O ah, que, que mais que eu vou falar? Ah, aí eu sentei lá. Por que eu falei isso meu colega? Ah, e aí, inclusive ele formou e ele tá trabalhando na área. Ele tá trabalhando no. Vou falar onde o cara tá trabalhando? Eu vou falar onde o cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando na. Def, de, DP. Defensoria Pública. Metiu. Não falei quem que é. É o que, é que, que é que eu falo? O que é que eu falo CPF? O que é que eu falo o matrícula dele? Sei lá, não. Tá. Meu... Nossa, cara. Aí eu olhei os livros lá, eu peguei aquele livro escrito Preparação, Resumão, para... ou oh, a bosta. Vamos, vamos ler isso aqui. Eu abri, abri uma página lá que estavam vários tópicos. É Organização Estrutural da Administração Pública. Sim, eu dei. esse silêncio não foi aí que caiu, não caiu nada, esse silêncio foi porque foi exatamente isso quando aconteceu, quando eu li a página, eu simplesmente fiquei em silêncio absoluto e fiquei encarando aquela página assim, cara, eu não consigo ler isso, eu não consigo ler, aí eu passo nas páginas, tá lá direito penal, não dá, Era artigo alguma coisa, não dá, aí eu comecei, caralho mano, eu vou passar mal nisso isso aqui, não dá, como é que eu estudei cinco anos essa bosta? E eu nem tô falando, eu nem fui um aluno vadio, tá? Eu não, eu, pra você ter parado, parece, nós cara, você ficou 5 anos onde? No bairro? Cara, não. Eu não reprovei nenhuma matéria. Eu não tô, eu não tô pagando de, de foda de faculdade, eu não tô nem pros estudos. Não, cara, eu, eu não, eu não, eu, 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 eu estudei pras provas, eu não, eu não reprovei em, em nada naquela faculdade. Eu, eu, eu passei limpo nela, direto, porque eu queria muito que acabasse... Nem é, porque eu, eu, nem é por inteligência ou é por esforço. É só porque eu não queria mais aqui ficar naquele lugar. eu só pensava assim, cara... Se eu reprovar nessa matéria... São seis meses a mais nessa porcaria. Eu sempre pensava isso. Seis meses a mais nessa porcaria... Ou pegar uma matéria extra à noite. E esse pensamento de dor e sofrimento... De pensar que eu vou ter que aprender isso de novo... Esse é o melhor reforço para você não reprovar. É você pensar que você vai ter que fazer isso de novo. Aí toda vez que eu ficava, tirava uma nota baixa... Eu enlouquecia, eu falava, não, a próxima vai ser alta e eu vou passar. E aí sempre deu certo. Por quê? Porque eu não quero fazer essa merda. Eu não quero enrolar essa merda. Eu queria acabar ela o máximo possível. Eu, eu nem pensava, né, que quando ela acabasse eu ia fazer isso pro resto da vida, né? Porque era uma escolha profissional que eu tava tendo. Aí era assim, ah, eu odeio essa faculdade. Alguém me tira daqui. Eu odeio todos os assuntos dessa merda. E aí, quando eu sair daqui, eu vou ser livre pra poder trabalhar com isso até o resto da minha vida e minha aposentadoria, que quando eu tiver velho vai ser de 90 anos. Porque ninguém mais aposenta. No 65. Hum. Pelo menos não em áreas desse tipo. Esse aí é até Alzheimer. Não, 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 não tem fim. Aí eu ia passando as páginas, eu sentindo dor, eu ficava mal, falando nossa, cara, que tristeza, vontade de morrer, vontade de morrer. caralho, mano, alguém joga uma bigorna, alguém. Alguém me dá um tipo de sniper, alguém me esfoca com um livro? Hum. Alguém me dá uma chave de, de choque -cho que tá aqui, me enforca e me mata. Sei lá, cara, é... eu não queria, eu não queria mais, eu não aguentava. A vontade era de. Eu juro, esse foi um pensamento que, que passou muito forte na minha cabeça muito forte. Sorte que eu não tinha um isqueiro, porque eu ia queimar aquele livro. <risos> eu ia queimar aquele livro, eu tava nessa já, eu tava pensando assim, cara. Eu, 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 enquanto eu tentava aprender sobre direito administrativo, fala assim: vamos ver se eu tenho interesse suficiente para dar uma chance para fazer o AB que já tem alguns meses que acabou a faculdade, então eu fiquei meio enferrujado. Então vamos 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 ver se se eu ainda gosto disso aqui, vamos ver se existe uma faísca aqui dentro e eu só tô com meio perdido. E aí olhando aquilo, simplesmente o meu único pensamento era: cara, eu, eu fantasiei isso tanto, eu pegando o um isqueiro e colocando embaixo do, do livro e queimando ele assim do de nada, assim no meio de todo mundo, dentro da livraria, dentro da livraria e queimar ele pegar o cartão de crédito, passar lá e ir embora, porque, não, nem foda-se prejuízo, só é queimar e embora, queimar o livro inteiro assim na mão, jogar cinzas no chão, levantar e ir embora em silêncio, era isso que eu ia fazer, mas eu não tinha isqueiro, então eu não fiz, e nem coragem também, <risos> aí eu olhei, aí eu pensei assim, cara, talvez o problema é a matéria, vamos, vamos, vamos olhar a medicina, né? talvez eu seja um aluno de medicina, meio tarde para isso. Você tem que descobrir que você quer ser médico no ensino médio, porque você vai morrer de estudar pra, pra fazer essa bosta. Cara, eu acho que é uma furada, sendo bem sincero, eu acho que é uma furada, porque não, a não ser que você ame, a não ser que você ame, mas tirando esse caso, eu acho que é, um, que é uma grande furada, porque pensa comigo, você vai lá, é, estuda anos e anos da sua vida, tipo, uns 3, 4, 5 anos de cursinho, Pra passar, a não ser que você queira pegar uma fortuna de faculdade. Tipo, uma fortuna de tipo, um 7 mil de mensalidade. Você não quer isso. Você quer federal. Então, você vai ficar 5 anos estudando pra entrar nessa bosta. Porque, porque todo mundo do estado quer entrar nessa bosta. Então, até de outros estados, né? Porque, pô... Por... E aí você vai lá, se mata de, de, de estudar pra entrar nisso e... Ou, você tem duas opções, ou você vai perder 5 anos da sua vida estudando, ou você vai perder uma carretada de dinheiro, tipo, uns um 7 mil de uma vez. Aí o que acontece? Você forma naquilo e você tem que fazer residência depois, e você tem que fazer especialização depois. Tirando o fato que para você pagar as contas da faculdade, ou se você fez de graça não, mas, sei lá, pagar a sua residência, não sei, que, assim, não sei como funciona. Você vai ter que fazer plantão por, tipo, umas 38 horas a cada dois dias. Você vai ter cinco horas por dia livre. Assim. E isso é pra você dormir, né? Então, vai ser isso. Vai ser essa sua vida. Você vai se matar de estudar. Porque eu fui na formatura do meu primo de medicina. E, inclusive, ele, ele... Cara, meu primo, meu querido primo. Se você tá me ouvindo ou qualquer outro parente meu que esteja ouvindo que que faça medicina ou queira fazer medicina, sei lá. Você, porque eu fui na formatura do meu primo e... O cara mandou uma coisa, o qual que é o, nome? o professor lá da formato, ele falou assim, ah, cara, você acha que você vai viver uma vida de luxo, ganhar um dinheirão? Não, 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 não cara, você vai, você vai se matar de trabalhar, você, sua vida vai ser trabalhar. E aí eu falei, nossa, caralho, trabalhar com uma coisa chata dessa. Aí eu pensei assim, talvez seja preconceito, vamos ir lá na livraria e abrir. Muitas vezes as pessoas falam, ah, o preconceito sempre tá errado, muitas vezes ele tá certo que eu tinha o preconceito com a medicina e estava certo. Porque quando eu abri o livro, eu li aquela foto de um monte de coisa de intestino, que os caras tiraram fotos de dentro do intestino, não sei porquê, e eu olhava aquele tanto de foto de intestino e pensava, cara, não dá. <risos> Aí eu fui passando as matérias, eu fui pegando todos... Porque a, 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 o andar de cima dessa, dessa, dessa livraria que tem aqui no shopping... Ele, ele é todo sobre vários livros de educação. Tudo em geral. Pedagogia, psicologia, história, geografia, arquitetura, gastronomia, o geral, tudo. E impressionantemente, não teve nenhum que eu gostei. Eu simplesmente pegava um livro de cada um, eu dava uma folheada e falava... Caralho, isso aqui, eu morreria fazendo isso aqui. Eu não aguentaria. Eu ia passando era tudo ruim, tudo ruim. E tinha uns livros que é muito bosta também. Eram uns livros de frase de efeito. Ai, as mulheres são como Lilith... O que? As mulheres são como os Liliths. Ah, elas têm a única maneira de, de viver, ser como Lilith. Cara, para. Existe um trilhão de maneiras de viver. Para de querer ser como alguma coisa. Para de seguir manual de vida. Para. Ai, não, mas a única forma de eu ser uma mulher boa é eu ser uma mulher tipo Lilith. Porque eu não quero ser Eva. Que tal você não ser nem Eva nem Lilith? Que tal você ser simplesmente a bosta que você já é? Você acha que você vai ser Lilith? Primeiro... Caralho, eu falei, deu um puta eco. acho que eu vou ligar o Warfuss. Se o áudio ficar uma bosta, é melhor do que ficar dando eco na minha própria palavra. Aí, é, só deu uma baixadinha no ventilador. Pronto. Ó, oh, não deu problema. Ah, você é uma mulher tipo Lilith. Cara, sei lá, você vai ser uma mulher tipo Lilith. Você não vai, porque você nem sabe o que é Lilith. Não, eu li a história lá, a primeira mulher lá que queria ficar por cima e ela foi embora. Tá, sabe o que ela fez depois tem a teoria que ela que ela transformou demônios e, e gerou legiões de demônios eu não sei se é verdadeira essa teoria mas existe essa teoria também que que ela simplesmente saiu dentro dos demônios tudo e foi fazendo uma legião de demônios sucubos que 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 matam humanos então nesse caso seria bom ser igual ao Lilith né <risos> então ser é meio que um demônio que da hora que da hora ter asas de morcego voar e terminar o final dos tempos queimando no enxofre. Será que é assim? Eu não sei. Eu não sei. Eu já falei isso várias vezes, mas envolvendo religiões eu, eu, eu não consigo afirmar muito, porque eu sou muito jovem e minha percepção é muito pequena, então eu não sei o que é verdade e que é mentira. Porque, é sério, para mim a possibilidade de existência de um inferno é a mesma de não existência do inferno. Isso me deixa assustado, porque quando quando era criança, eu tinha certeza que o inferno existia. Adolescente, eu tinha certeza que o inferno existia. Mas aí, numa parte da adolescência, eu falei, ah, isso aqui não existe, não. Isso aqui não existe, não. Eu gosto do calceio, sabe? Eu gosto do, do Richard Dawkins que sabia Deus Deus está morto. O Nietzsche falou uma vez de Schopenhauer. Estava certo. Não tem isso aí, não. Até o ponto que eu comecei a pensar assim, cara, mas o que, que garante que uma coisa é real ou não? O que, que garante que uma coisa existe ou não? O que garante que a ciência garante que uma coisa existe ou não? Cara, a ciência não garante nada. A ciência está sempre errando. Se a ciência fosse tão boa, a gente já tinha usado Marte há muito tempo. Então, onde? Que ponto? que você quer chegar, Rafael? Que ponto? Talvez um ponto circunflexo. Um acento circunflexo. Eu não sei. Aí eu, eu olhava lá a geografia. Nossa, triste. Aí tu eu ia passando, eu vi psicologia, eu, eu dei uma parada na psicologia, porque por mais que eu larguei o curso e não tenho a minha menor vontade de exercer a profissão, eu tenho interesse pelo tema. E aí tinha lá assim, ó, lista de esquizofrenias, eu falei, ah, isso aí é legal, cara, esquizofrenia é legal, é, uma, é um superpoder que infelizmente eu não, <risos> eu não tive, que é o superpoder de ter amigos sem precisar de esforço, né? É, caralho, eu, eu tô muito solitário. Putz, agora tem um amigo na minha cabeça. Qual que é o segredo de você ter... Como você faz pra ter esquizofrenia? Come 100 gramas de cogumelos mágicos. Pronto, você descobriu o poder da esquizofrenia. Ah... Que mais? Que mais? Ah... Nossa, que porra é essa? Tá vendo a esquizofrenia nascendo? Ah... Aí eu ia ficando triste porque. Nossa, tudo era ruim. É, um monte de livro que não tinha nada a ver, nada a ver. Eu acho que o pior era direito, sendo bem sincero, eu acho que era o pior. Aí eu cheguei à conclusão, não dos anos eu cheguei a essa conclusão, mas eu não cheguei a falar para minha família. Porque eles já estavam enchendo o saco. Ah, por que você não faz o AB? Estou ouvindo. Tem umas três semanas que eu escuto isso. Três, nada, tem de um ano que eu, que eu escuto as pessoas não, mas você tem que terminar o curso. Você oh, tem que até o final, você tem que, tem que ir até formatura Tá, formei, agora você tem que fazer o AB Aí se eu pegar o AB vai ser o que agora? Você tem que trabalhar como advogado Tá, e agora? Agora você tem que fazer concurso E ir pra pro, procuradoria, sei lá Promotoria, alguma coisa Aí passa, não, agora você tem que ficar aí até viver Ah, que saco Eu cheguei à conclusão Que Eu prefiro deixar de existir Exato, eu prefiro que Tirem minha existência Sério do que ter mais essa vida Eu preferia acabar agora, sabe eu tô sendo bem sincero Eu não farei isso para minha família, claro Porque isso não é uma coisa legal de, de, de falar pra sua família Eu falei assim, oh, família, é o seguinte Eu prefiro morrer do que fazer essa merda <risos> Literalmente, não estou, sendo, não, não estou sendo irônico Mas é meio que isso Eu, se eu, se, eu fosse, se eu pudesse projetar meu futuro aqui agora E eu visse que meu futuro É a vida inteira trabalhando com essa merda De direito E a vida inteira estudando isso aqui a vida inteira eu esses conceitos... A vida inteira trabalhando como advogado... Alguma coisa, a vida inteira nesse caminho... E que eu sei que eu vou ficar lá até o fim dos meus tempos... E sempre nesse caminho burocrático e chato do direito... Se eu conseguisse visualizar e soubesse que esse é meu destino... E eu assim, Cara, não tem como fugir do destino... Eu consigo ver... Eu consigo fechar o olho e ver... Putz, meu destino é trabalhar a vida inteira nessa merda... E não tem como evitar... Fosse tipo oráculo grego... Você dá a volta e você cai no mesmo lugar... Cara... Eu ia pegar todos os.. todos os líquidos imbebíveis que eu encontrar no meu caminho e ia fazer um famoso coquetel de frutas. Ia tomar ele ao som de Katy Perry. E é isso aí. Enquanto eu fazia um isso um isso no banheirito. É, tomando esse coquetel especial. Eu ia pegar, sei lá, derreter barreteria do carro. Eu ia, eu, ia, eu ia fazer o coquetel Eu ia fazer a bebida mais louca já inventada Esses absintos que vocês tomam aí Não, não é nada Não é nada eu, eu ia pô, deixa eu pensar Eu ia começar coisas leves, tipo Listerine Eu ia descendo Banho de porco caras ah, é, então, você quer no metrológico não, não arde Vamos ver, vamos derramar o vidro dele dentro do Dentro do Do coquetel Um pouco de álcool etílico daquele Zulu ah, um pouquinho de diesel um pouco, Derrete a bateria de carro Sabe? Tudo, suor de Idoso, mijo Tá bom, não precisa do mijo não acho que eu, um, eu acho que eu peguei um Foi demais, né? Too much Too much hum. E aí Cara, e aí que, que, eu, que, que Qual foi o ponto? Qual foi o ponto? O ponto final da história ah tá, eu cheguei, olhei e falei assim não, é ah, esse é o ponto Eu, eu cheguei à percepção que eu, 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 Se eu soubesse, tivesse certeza que era isso Era Insta Kill, Hit Kill, Infinity Kill Coquetel especial com, com bateria derretida E é isso aí, cara Não quero, não quero mais Não dá Eu ia aproveitar e dava um pouquinho no ouvido pra ver o que acontece Esse é, esse é o quanto eu quero cumprir as expectativas familiares das pessoas e é exatamente isso e eu não aguento mais eu não aguento mais as pessoas falarem ah não eu eu, eu, eu acredito que que se eu que você tem potencial que você pode dar certo aí na, nas coisas que você gosta de fazer de entretenimento e tal mas e tal você fazer outra escolha profissional nossa, cara Eu vou ter que mergulhar minha cabeça ali na água Rapidinho É, o refrigerante não faz bem Não bebam um refrigerante Bebam bateria de carro derretida Já volto